0: Kritiker der Corona-Politik haben es schwer in Deutschland und Österreich. Wer da aus der braven Reihe tanzt, wird schnell durch den Dreck gezogen und verliert im Zweifel auch seinen Job. Und deshalb wagen sich nur die Mutigsten aus der Deckung. Professor Andreas Sönnigsen ist einer der ganz Mutigen der ersten Stunde. Spätestens seit unserem Gespräch hier auf Punkt Preradovic am 1. April 2020 weiß er, was Ärger bedeutet. Dabei hatte er nur Evidenz gefordert. Es folgten Diffamierung, Ausgrenzung, Einschüchterungsversuche. Aber der Mann, der sich der Evidenzmedizin verschrieben hat, hat nicht aufgegeben. Seinen Job bei der MedUni Wien ist er längst los. Seine Arbeit macht er weiter im Sinne der Aufklärung. Und da gibt's was Neues. Spannend. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Andreas Sönnigsen. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo, Frau Preradovic. Schön, Sie wiederzusehen. <lacht> ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Wissenschaftler und Allgemeinmediziner. Sie waren bis Dezember 2021 Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin am Zentrum Public Health an der Med-Universität Wien. Anfang 22 wurde Ihnen dann gekündigt im Zusammenhang mit Ihrer Kritik an der Corona-Politik. Sie sind ein Verfechter der evidenzbasierten Medizin und waren bis Anfang 2021 auch Vorsitzender des Deutschen Netzwerks in, äh, Evidenzbasierte Medizin. In Österreich haben Sie mit anderen Medizin Medizinern der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen ein Ende der Maßnahmen gefordert. Für die Partei Die Basis waren sie Kandidat bei der Bundestagswahl in Deutschland. Und haben in Österreich mit anderen Medizinern einen neuen Berufsverband für Gesundheitsberufe gegründet, Gesundheit für Österreich. Und jetzt haben sie eine Evidenzzusammenfassung zur Covid-Impfung erstellt. So, über die sprechen wir gleich. Wir zwei hatten ja unser erstes Gespräch am 1. April 2020 auf diesem Kanal. Und da äußerten sie vorsichtige Kritik an den Corona-Maßnahmen und haben vor allem Evidenz gefordert, also den Nachweis des Nutzens. Und stattdessen hat die Uni versucht, ihnen den Mund zu verbieten. Heute sind sie ihren Job los, werden wir andere kritische Ärzte diffamiert. Da muss ich ganz kurz mein Highlight vorlesen aus dem Standard, eine angeblich seriöse Zeitung in Österreich. Die Verbrüderung mit Andreas Sönnigsen ist nur ein weiteres Indiz dafür, dass die FPÖ den Pfad jeglicher Seriosität in dieser Pandemie längst verlassen hat. Es ist unglaublich, ja. Und Sie, Sie mich sehr, oder? <lacht> das ist, das ist Und Sie werden von der Ärztekammer in Österreich mit Disziplinarverfahren überzogen. Hätten Sie sich eine solche Entwicklung damals überhaupt irgendwie vorstellen können? Was, was passiert da gerade? Nie und nimmer.
1: Nie und nimmer. Also ich habe ja Anfang äh, 20 als Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin äh, gemeinsam mit meinen äh, Mitvorstandskolleginnen und Kollegen eine erste Stellungnahme zu den Corona-Maßnahmen herausgegeben, in der wir eigentlich sehr, sehr vorsichtig die Kritik geäußert haben und Lediglich darauf hingewiesen haben, dass für die Maßnahmen, die damals verordnet wurden, also Lockdown, Schulschließungen und so weiter, die Evidenzlage doch sehr, sehr dünn ist und dass man zumindest, wenn man solche Maßnahmen beschließt, die zeitlich befristen muss und mit entsprechend qualitativ hochwertigen Studien begleiten und dann, um dann eben die fehlende Evidenz zu, zu schaffen. Ja. Und das hat gereicht. Ne? mir war es eigentlich nicht. Ja, also das, ich war völlig perplex ähm, über den Sturm, äh, den ich dadurch ausgelöst habe. Und was mir da entgegengeschlagen ist, dass ich von lieben Kollegen der mit Uni Wien ähm, als Covidiot beschimpft wurde, per E-Mail. Ähm, also unfassbar, da denkt man, das gibt es doch nicht, was ist hier passiert. Mhm. Und es äh, war ja dann so, dass ich eigentlich ja, lange Zeit der Hoffnung war, naja, das, das ist jetzt so eine erste Panikreaktion. Ja, wir haben alle diese Bilder aus Italien gesehen, wo wir inzwischen wissen, warum das so passiert ist in Italien, ja. Und was da wirklich passiert ist. Ähm, also es war falsche Behandlung auch, ne? Es war ein, eine, mhm. eine unglückliche Kombination aus ähm, natürlich der, äh, der Ausbreitung dieser Erkrankung über die chinesischen Wanderarbeiter bis hin zum Fußballstadion äh, und falscher Behandlung. Äh, falscher Umgang mit Infektionsschutzmaßnahmen oder fehlende, fehlende Infektionsschutzmaßnahmen, dann Verlegung von alten Menschen mit äh, Corona-Erkrankungen zurück in die Pflegeheime ohne entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Also da, da sind so wirklich so, so viele Fehler auf einmal gemacht worden, die dann tatsächlich zu einer lokal sehr begrenzten, wie wir heute wissen, äh, Ausbreitung äh, der Covid Erkrankung und auch natürlich in dem entsprechenden betroffenen Kollektiv zu ähm, ja, zu zahlreichen Todesfällen geführt haben. Ganz ganz klar, das hat ja auch niemand geleugnet. Nur die Frage ist eben, wie reagiert man darauf und kann man aus äh, solchen lokalen Gegebenheiten, das war ja sehr schnell erkennbar, was da passiert ist. Mhm. Ähm, kann man daraus äh, Maßnahmen ableiten, die jetzt auf die gesamte Bevölkerung ausgerollt werden, die die Wirtschaft ruinieren, damit natürlich zusätzliche Krankheitsfaktoren geschaffen werden. Also Wirtschaft und Gesundheit hängt ja nun mal auch leider sehr eng zusammen. Mhm. Äh, und, und alleine äh, der Aufruf, ähm, Leute, schaut hier bitte noch mal genau hin. Ja? Lasst uns das noch mal diskutieren, was hier wirklich eine adäquate, sinnvolle Reaktion ist. Alleine dieser Aufruf hat schon dazu geführt, dass man als rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker defamiert wurde. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, es Und ist es, ist,
0: es hat sich ja ähm, bis heute nicht geändert. Wir sind zweieinhalb Jahre später. Wie ist denn der Stand im Fight mit der österreichischen Ärztekammer gerade? Die überschüttet mit Verfahren, oder?
1: Ich habe ja der österreichischen Ärztekammer wiederholt den wissenschaftlichen Diskurs angeboten und habe jetzt zuletzt gerade wieder einen Brief an den neu gewählten Präsidenten der österreichischen Ärztekammer geschickt, habe um ein persönliches Gespräch gebeten, äh, um einfach sich mal auszutauschen, mal die... Mal die gegenseitigen Argumente anzuhören und äh, hier auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Und? Ich bekam bis jetzt keine Antwort. Das ist jetzt allerdings ist vier Wochen her. Ja. Also. Wer weiß, vielleicht kommt noch was. Vielleicht kommt ja noch was. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich meine, was, was ist natürlich das, was ich als was mich ja dann auch in dem 20er-Jahr letztendlich so weit gebracht hat, dass ich äh, den Entschluss gefasst habe, ja, ich muss jetzt selber aktiv werden, ja. Und was dann dazu geführt hat, dass ich mich eben in die Politik begeben habe, auf, dies, auf das politische äh, Schlachtfeld äh, und bin, bin dann in die Basis gegangen, habe für die Basis ja auch für den Bundestag kandidiert und bin nach wie vor in der Basis aktiv. Also ich bin ja... Äh, Vorsitzender des Kreisverbands München, äh, der Basis. Und äh, wir bereiten jetzt natürlich, fangen jetzt an, die Landtagswahl vorzubereiten. Also wir, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ja, dass nee,
0: Hoffnung darf man auch nicht. auch
1: zunehmend äh, Menschen äh, aus diesem Wahn erwachen und erkennen, äh, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Das ist weit weg von Wahrheit weit weg von Evidenz,
0: weit weg von rationalem Herangehen an Probleme. Mhm. Als Sie Ihre Stelle bei der Med Uni verloren haben oder auch schon vorher, sagen wir mal, Ärger hatten, haben Sie da eigentlich Unterstützung bekommen von Kollegen und Studenten? Innerhalb der Med Universität? Ja. Minimal.
1: Minimal. Also da, 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 gibt's natürlich, da gibt es natürlich äh, Menschen, die... die noch rational denken können, die nicht in jeder Hinsicht äh, einer Meinung sein müssen. Ja? Das habe ich ja auch nie verlangt und erwartet, ähm, aber die bereit sind, einen Diskurs zu führen. Äh, das Erstaunliche ist, dass diese Menschen an der Med-Uni mich mit ihrer privaten E-Mail-Adresse kontaktiert haben, mit mir nur privat Kontakt haben wollten und auf keinen Fall wollten, dass sie in
0: irgendeiner Weise äh, in Erscheinung treten. Ja, das kenne ich auch von alten Kollegen von mir. Die schreiben mir auch noch unter ihrer Privatadresse, ja. ähm, um sich dann ein bisschen auszukotzen, sagen wir es mal. Ähm, sie haben ja viel mit Studenten gearbeitet. Wie haben Sie denn diese junge Generation in dieser Corona-Krise erlebt? Früher ja. gingen wir von Jungen häufiger mal Revolten aus.
1: Ja, das ist eigentlich ein, doch ein eher erschreckendes Bild, muss man sagen. Da gibt es natürlich auch eine, eine Fraktion von, von Studierenden, die mitdenken, die äh, offen sind für Diskurs. Also ich habe mit äh, Studenten sehr intensive und gute Gespräche geführt. Aber die Mehrheit der Studenten, muss man sagen, ähm, sind äh, absolut auf Linie und folgen dem Mainstream und folgen dem Narrativ, das von der Regierung
0: und ihren vermeintlichen Wissenschaftlern vorgegeben wird. Das ist verrückt. Und dabei handelt es sich ja um Medizinstudenten. Das ja. heißt, die das sollten ein Interesse daran haben, da mal ranzugehen und das mal und mal sich auf allen Seiten zu informieren, oder? Ja, ja,
1: <lacht> okay. sollte, man, sollte man meinen, ja, sollte man meinen. Wäre eigentlich, sagen wir mal, das wäre ja eigentlich und ich meine, das war ja meine Herangehensweise auch. In, in, ich habe ja Vorlesungen, ich habe ja die Einführungsvorlesungen im ersten Semester gehalten. Und ich habe eigentlich mein mein Fokus in dieser Vorlesung war, Leute, hinterfragt, was euch erzählt wird in der Universität. Ja, also da gibt es ja nun zahlreiche Beispiele aus der Medizingeschichte von Paracelsus äh, bis Semmelweis. Ja. <lacht> ähm, äh, von, von innovativen Ärzten, die äh, versucht haben, über Studien, über Beobachtungen evi neue Evidenz zu erkennen, Fortschritt zum, äh, zu, voranzubringen in der Medizin, äh, die diffamiert und ausgegrenzt wurden. Paracelsus ja? okay. ist in Basel verjagt worden, Semmelweis ist in Wien verjagt worden. Also äh, selber denken, glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. Vor allen Dingen natürlich... Weil leider ja ähm, auch eine Forderung des, äh, des EBM-Netzwerkes Interessenkonflikte in den Universitäten nicht deklariert werden. Ja, nicht mal deklariert werden. Ähm, also ein, ein Professor für ein medizinisches Spezialgebiet, der nun eine Vorlesung hält und der aber tiefst verstrickt ist mit der pharmazeutischen Industrie oder mit der Medizinprodukteherstellung, der müsste zumindest im Rahmen seiner Vorlesungen seine Interessenkonflikte angeben. Nicht mal das geschieht. Ja. Eigentlich müsste man fordern, also universitäre Lehre darf eigentlich überhaupt nicht mit Interessenkonflikten belastet sein. Das heißt aber natürlich, dass wir ein, völlig, ein völliges Neudenken im Hinblick auf die universitäre Handlungs-, Forschungstätigkeit, Ausbildung etc. entwickeln müssen, auch was die Finanzierung anbetrifft. Ja, also die Universitäten, die heute zunehmend mehr eigentlich in die Situation gedrängt werden, sozusagen gewinnen kann eigentlich nur noch jemand, der möglichst viele industrielle Drittmittel an Land zieht. Ja. Ähm, das in ist der mal,
0: Medizin ist das natürlich dann meist die,
1: Pharma die Pharmaindustrie, ne? Ja, das ist die Pharmaindustrie, das sind natürlich bei den Kardiologen zum Beispiel, sind es natürlich die, die Medizinproduktehersteller, die da die äh, Tavis, äh, diese künstlichen Herzklappen, die da eingebaut werden können und so weiter entwickeln oder Herzkatheter mit Techniken, Stents und so mhm. weiter und so ja. Also Aber das, das ist so vielfältig, ja.
0: Ja, ich dachte, da müsste viel, da müsste einiges auf den Kopf gestellt werden. Kommen wir jetzt mal zu Ihrer Evidenzzusammenfassung zur Covid-Impfung, die Sie jetzt veröffentlicht haben. Ganz kurz nur zum Verständnis. Wie sind Sie da vorgegangen? Wir sind, sagen wir mal, auf dem Niveau einer sogenannten
1: S1-Leitlinie. Das heißt, es ist ein Konsensus von Experten in, ja, mit einer gewissen Expertise in evidenzbasierter Medizin, in der Literaturrecherche, in der Interpretation von Studien und diese Leute sind zusammen, äh, haben sich zusammengesetzt und ähm, äh, wir haben einfach mal nachgeschaut, ja, wie, wie ist denn die, wie, was für Evidenz haben wir und wie ist die zu bewerten? Das ist ja nun der nächste wichtige Punkt, dass man eigentlich ein Quality Appraisal macht und sozusagen nach Grade wäre jetzt das der Standard heute, dass man einstuft. Ähm, ja, ist das, ist das wirklich zuverlässige Evidenz oder ja, wie in, in, um das in Grade Terminologie auszudrücken, ist das Evidenz, wo wir ein sehr hohes Risiko haben, dass wenn wir weiter forschen, unsere Schlüsse eigentlich nochmal umkehren müssen. Mhm. Ja. Um, leider das, das, das kann man jetzt sehr pauschal schon sagen, der Großteil der Literatur, der bis jetzt zu diesen Impfungen vorliegt, ist qualitätsmäßig so schlecht, dass wir von der Evidenzstufe her eigentlich sicher sein können, dass weitere Forschung völlig andere Ergebnisse erbringen wird.
0: Ja, eben. Also Als ich das durchgelesen habe, ähm, Sie haben sich ja mit vielen Studien, also mit den Zulassungsstudien und auch mit den nachfolgenden Studien beschäftigt. Und äh, da sah es so aus, als ob die alles falsch gemacht haben. Was sind denn da die größten Kritikpunkte, so leicht verständlich für uns? Ja, also die größten der, die größten Kritikpunkte ist,
1: dass nicht die richtigen Endpunkte ausgewählt wurden. Also Endpunkt in einer klinischen Studie ist sozusagen dass Zielkriterium, ja, also um was geht es denn? Es geht ja, was, also was ist wichtig für den Menschen, für den Menschen, der hier in dieser Studie untersucht wird? Und für diesen Menschen ist es natürlich überhaupt nicht wichtig, ob er PCR-Test positiv ist. Das ist ja völlig irrelevant, ja, also ob ich jetzt einen positiven PCR-Test oder, oder einen negativen habe, das ändert an meiner Lebensqualität null. Entweder Sie sind krank relevant. oder nicht. Relevant ist, ich bin krank. Ja. Ja. So. Äh, aber es geht noch eine Stufe, eine Stufe weiter. Es sind, wurden ja dann auch in den Zulassungsstudien durchaus symptomatische, COVID, symptomatische pcr test positive Covid-Erkrankungen als Zielkriterium festgelegt. Das ist aber eigentlich auch nicht relevant, weil die symptomatische PCR-Test-positive Covid-Erkrankung ist, um mal zu. Banal zu sagen, ein Schnupfen.
0: Mhm.
1: Und ob jetzt jemand einen Schnupfen kriegt oder nicht, ist irrelevant. Darüber haben wir uns in der Medizin noch nie Gedanken gemacht, dass man deswegen zum Beispiel eine Impfung entwickeln müsste. Also warum machen wir uns Gedanken über, ja sollen wir da eine Impfung entwickeln, ja oder nein? Das sind natürlich die schweren Fälle, also mindestens mal Hospitalisierung, aber noch Mehr natürlich der Todesfall, ja.
0: Und, das Und in den Zulassungsstudien
1: sind ja, die, sind ja die schweren Fälle gar nicht in entsprechender Häufigkeit aufgetreten, weil sie so selten sind, dass man darüber
0: in den Zulassungsstudien überhaupt keine Aussage machen konnte. Verrückt, ne? Ja, aber... Ich verlinke die Studie auch unter dem Video, da kann sich das jeder mal durchlesen. Also man versteht es auch. Also ich habe es verstanden, dann versteht ihr draußen das da auch. Wie erklären Sie sich denn diese schlecht gemachten Studien? Sollen da Ergebnisse geschönt werden? Naja, also wenn man sich jetzt mal nur die
1: BNT-Studie von BioNTech-Pfizer anschaut, die Zulassungsstudie, dann und dann wenn Sie wirklich den ganzen Text mal durchlesen, dann werden Sie einen ganzen Absatz finden, in dem genau explizit dargestellt wird, Pfizer hat das Studienprotokoll entwickelt, hat die Rekrutierung übernommen, hat die Betreuung der Patienten übernommen und hat die Auswertung übernommen. Unabhängige Studie. Unabhängige Studie. Ich sage immer meinen Studierenden, sage ich in so einem Fall, das ist so, wie wenn ich jetzt euch eine Vorlesung halte und die Prüfung, die macht ihr nachher selber, ihr schreibt sie dann auch selber und ihr wertet sie auch selber aus. Mhm. Yes. Das, ist, das wird uns heute als hochwertige Wissenschaft verkauft. Im New England Journal of Medicine, dem höchst gerankten medizinischen Journal der Welt. Mhm. Oder im Lancet, das ist das Gleiche.
0: Ja, es ist einiges ja. aufgestellt. Ähm, Sie zitieren ähm, in Ihrer Zusammenfassung eine Studie, in der steht, es müssen 26.000 Menschen geimpft werden, um einen Covid-Todesfall zu verhindern. Kann man denn abschätzen, wie viele bei 26.000 Geimpften möglicherweise an der Spritze sterben? Naja, das ist der nächste Punkt. Also ich, Erstens mal mu
1: muss ich gerade korrigieren, das steht so natürlich nicht in der Studie, sondern das kann man aufgrund der Daten, die in der Studie stehen selber ausrechnen. Okay, ja, also das, das haben ist, Sie dann für mich erledigt. Das habe das hab ich sozusagen oder haben wir für, für, für Sie erledigt. Ähm, so, und jetzt ist das, der nächste Punkt ist natürlich jetzt genau äh, das, jetzt sind wir wieder bei den Endpunkten. Es gibt ja dann äh, nach den Zulassungsstudien, gab es ja entsprechende Beobachtungsstudien aus Israel, aus dem UK und so weiter. Was hat man da gemacht? Da hat man als Endpunkt oder als das Zielkriterium hat man Hospitalisierungen und Todesfälle genommen. Wäre ja eigentlich mal richtig, ja, habe ich ja gerade vorher gefordert. Nur, man hat es auf Covid-bedingte Hospitalisierungen und Covid-bedingte Todesfälle reduziert, das Zielkriterium. Das heißt, Probanden dieser Studie, die wegen einer anderen Ursache ins Krankenhaus gekommen sind oder wegen einer anderen Ursache verstorben sind, sind in dieser Studie nicht erschienen. Also wurden die wurden nicht als Todesfälle oder hospitalisierte Fälle gezählt. Es zählten nur die COVID-assoziierten Todesfälle und die COVID-assoziierten äh, Hospitalisierungen. Und jetzt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Äh, Todesfälle und Hospitalisierungen aufgrund von Nebenwirkungen durch die, äh, durch die Impfung sind unter den Tisch gefallen. Das richtige, aus Sicht der evidenzbasierten Medizin, richtige Zielkriterium oder die Zielkriterien wären gewesen Gesamtmortalität, also Gesamt und Gesamt Aber wie sieht es denn aus? Ja, und die werden uns verschwiegen.
0: Aber ich habe schon was über die Gesamtmortalität bei Ihnen gelesen, äh, bei Ungeimpften, einmal Geimpften, zweimal und Geboosterten. Es gibt einzelne Studien, äh, die,
1: die tatsächlich die Gesamtmortalität auch untersucht haben. Und bei diesen Studien ist es so, dass man ähm, bewusst die rausgepickt hat, bei denen es sozusagen richtig rum war. Also man hat jetzt zum Beispiel, je nachdem, was besser war, hat man nur die dreifach Geimpften für die dreifach Geimpften die Gesamtmortalität berichtet. Oder man hat nur für die doppelt Geimpften. Also je nachdem, das ist so, dass in diesen Studien, das sind natürlich auch einfach Zufälle, ja. je nachdem, welche Fallzahlen man auch untersucht, sind diese Zufälle stärker oder weniger stark ausgeprägt. Und man hat in den Studien, in denen man sozusagen die Gesamtmortalität jetzt herausstellen wollte, hat man, äh, hat man die, also genau das gemacht, was wir natürlich aus evidenzbasierter Sicht nicht machen dürfen, nämlich das sogenannte Cherry Picking. Ja, das heißt, man sucht sich oder das Rosinenpicken. Ja, man sucht sich nur die Ergebnisse raus, die sozusagen ins eigene Narrativ passen. Und das ist gemacht worden. So, und dann ist noch ein schwerwiegender Fehler in praktisch allen Studien. Es wurden nur die Todesfälle gezählt, die 14 Tage nach der zweiten oder dritten Impfung aufgetreten sind. Das heißt also, die Zeit zwischen der ersten Impfung und der zweiten oder dritten, je nachdem, welche Studie es war, wurde nicht gezählt. Ja, also, wenn, wenn jemand sozusagen unmittelbar an den Folgen der Impfung verstorben ist, dann ist der nicht als Todesfall in die Studie eingegangen.
0: Also erst 14 Tage nach den jeweiligen Impfungen genau.
1: wurde er überhaupt gezählt. Genau. Ja, das ist natürlich. Ähm das ist ja Humbug, weil kein Mensch, der sich impfen lässt, kann diese 14 Tage überspringen.
0: Ja, richtig. Und ähm, es gibt ja auch dazu Zahlen ähm, und jetzt. Aber es gibt ja auch, das lese ich bei Ihnen im Gegensatz zu 2020 äh, im Jahr 21 in Deutschland eine durchaus relevante Übersterblichkeit von 2,8 Prozent. Schreiben Sie, kann man die mit der Impfung in Zusammenhang bringen? Ja, also da
1: gehen die Spekulationen natürlich durchaus äh, kontrovers auseinander, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich halte das für sehr wahrscheinlich. Und zwar aus dem Grund, weil die, man, man aus den Mortalitätsdaten bereits ablesen kann, dass diese Übersterblichkeit im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfkampagnen steht. Das ist ein Indiz. Das ist kein Beweis. Wir können aus Korrelation keine
0: Kausalität beweisen. Aber es betrifft auch junge Leute. Also, genau, junge das, das Leute, war das, die, die man erwartet hätte. Genau. Das ist das zweite Indiz. Das sind, also die
1: Übersterblichkeit betrifft am stärksten die 40- bis 49-Jährigen. Und das sind nicht die Menschen, die jetzt an äh, Corona versterben. Ja. Und außerdem ist es so, dass die Übersterblichkeit eben sehr bedeutsam ist im April, Mai, also März, April, Mai. Wir kommen, wir kommen aus der Corona-Welle äh, im Winter 2021, ähm, 2022. Hatten wir ja sozusagen die zweite und dritte Welle, ja, da, äh, dann äh, äh, nee, äh, 2021, nee, 20, äh, 20, Entschuldigung. Man muss schon aufpassen, dass man die Jahre nicht durcheinander bringen. 2021 hatten wir die zweite und dritte Welle mit einer gewissen äh, Übersterblichkeit durch Corona. Mag sein, ja, die war relativ minimal, aber sie war wahrscheinlich da. Ähm, und dann geht es erstmal in eine Untersterblichkeit. Ja, das heißt, wir haben durch die Corona-Wellen im Winter 2021 haben wir sozusagen vorgezogene Todesfälle von Menschen, die sowieso bald verstorben wären. Ja, das sind die Menschen, die eben hohes Lebensalter, Begleiterkrankungen, Vorerkrankungen und so weiter. So Und aus dieser Untersterblichkeit kommt dann mit den ansteigenden Impfzahlen wieder eine Übersterblichkeit. Und die, die kann jetzt gar nicht durch Corona bedingt sein, weil Corona-Fälle gab es nämlich da praktisch keine. Das war sozusagen das Sommerloch 21. Und äh, diese äh, Fälle, diese Übersterblichkeit betrifft in erster Linie Leute, die sowieso von Corona nicht betroffen sind. Ja, also jüngere Leute. Wir haben ja auch erstaunlicherweise ähm, bei Kindern, haben wir im Corona-Jahr, ja, also im Corona-Jahr 2020 bis in das Jahr 2021 hinein, in dem, in dem ganzen Winterhalbjahr haben wir eine Untersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren. Warum? Weil Kinder durch Corona nicht betroffen sind und weil das mag tatsächlich eine Folge der Maßnahmen gewesen sein, die Influenza ausgefallen ist. Ja. Und Kinder durch Influenza eben sehr wohl betroffen sind. Also äh, an diesen Sterblichkeitstaten kann man natürlich einiges ablesen. Ähm, es ist sehr schwer, den Beweis zu führen, ja, weil, wie gesagt, Korrelationsstudien sind nicht geeignet, um äh, Kausalität nachzuweisen.
0: Mhm. Aber sagen wir mal so, es sind so viele Indizien, da damit... Genau. Die Wissenschaft <lacht> der, der, der Politik ein großes Interesse daran haben, das dem sofort nachzugehen. Und äh, erstaunlicherweise wird ja genau das nicht getan. Ne?
1: Das, ist, das ist das Nächste. Also wir müssten ja jetzt sozusagen nachschauen, was waren denn die Todesursachen genau? Also welche Todesursachen sind denn für diese Übersterblichkeit verantwortlich, damit wir das besser zuordnen können? Ja, weil wir wissen ja, welche Todesfälle durch Impfung auftreten. Ja, Myokarditis, plötzlicher Herztod, Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolien und so weiter.
0: Teilweise ja durch, ja durch durch rot, diese rote Handbriefe der Pharmaindustrie, ja, ja, ist ja, drin, die ist die ja, selber.
1: Draußen ja, ist, ja alles, ist ja alles bekannt, ist ja gar nicht zu leugnen, wird ja auch gar nicht geleugnet. Es wird ja dann, wird dann nicht geleugnet, sondern es wird unter den Tisch gekehrt. Das ist das Problem. Und tatsächlich ist es so, dass wir äh, die die Todesfall die, die Aufschlüsselung der Todesursachen, ja, die haben wir ja immer noch nicht. Da warten wir ja sozusagen sehnsüchtig drauf. Die erscheinen eigentlich immer so im Juni äh, des Folgejahres und wir haben sie immer noch nicht. Warum wohl? Tja, warum? Das könnte ja sein, dass da was rauskommt, ja? Oder dass wow. da eben weitere Indizien auftauchen. Ähm, natürlich ist es so, dass, dass man auch mit berücksichtigen muss, ähm, jetzt bei dieser Übersterblichkeitsbeurteilung, die Maßnahmen sind ja auch nicht ganz spurlos an uns vorübergegangen. Ja? Also wie viele Todesursachen sind möglicherweise auf die Maßnahmen zurückzuführen? Wir wissen es nicht, weil es nicht untersucht wird. Wir wissen es nicht, weil es nicht untersucht wird wurde und nach wie vor nicht untersucht wird. Und das ist ja das, was wir vom EWM-Netzwerk im Frühjahr 2020 schon kritisiert haben. Die fehlende Evidenz und die jetzt eklatant offensichtliche äh, nicht Bereitschaft, diese fehlende Evidenz überhaupt äh, zu untersuchen.
0: Ja. Sie haben gerade schon äh, Myokarditis, die Herzmuskelentzündung angesprochen, die ja vorwiegend jüngere Menschen betrifft. Ähm, die wird ja so auch offiziell, so nach dem Motto, ach Gott, das ist nicht so schlimm, ist schon wieder gesund, ähm, das wird nicht so richtig ernst genommen, hat man den Eindruck. Ähm, aber ist es nicht so, dass diese Menschen möglicherweise eine niedrigere Lebenserwartung haben? Das kann man natürlich heute noch nicht sagen. Das ist in 30 Jahren äh, ne? könnte das, das sein. Das ist sogar sicher
1: so. Da gibt es ja, da gibt es ja bereits, also es gibt es gibt äh, prognostische Studien, äh, die an Patienten mit Myokarditis durchgeführt wurden. Und äh, wir wissen, dass Patienten, die einmal eine Myokarditis durchgemacht haben, eine reduzierte Lebenserwartung haben. Im Durchschnitt. Das ist natürlich nie auf den individuellen Einzelfall ähm, zu runter, also nicht prognostizierbar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es durch eine Myokarditis zu einer Lebensverkürzung kommt, ist eben gegeben. Also im Grunde dürfte man Kinder auch schon mal Kinder schon mal auf gar keinen Fall impfen, oder? Also Kinder gegen Corona zu impfen mit diesen Impfstoffen ist ich sage es immer wieder und ich äh, nehme da kein Blatt von mir, das ist ein Verbrechen. Das, das kann man nicht mehr anders bezeichnen. Äh, Kinder sind, wie wir gerade schon ge, äh, gesagt haben, ja, durch Corona so gut wie nicht betroffen. Also die Kinder, die an Corona verstorben sind, äh, kann man an einer Hand zählen. Und ähm, die, also die, die Kinder, die in Deutschland oder Österreich an, an oder mit Corona verstorben sind, das sind alles Kinder gewesen. Die wenigen, die es gab, waren Kinder mit schweren Vor- und Begleiterkrankungen. Mhm. Also, also Kinder im Gegensatz zur Influenza, also zur saisonalen Grippe, sind Kinder durch Corona nicht betroffen. Das heißt, es besteht überhaupt keine Indikation, Kinder zu impfen. Ähm, es wurde uns ja am Anfang in der Impfpropaganda vorgegaukelt, wir müssen die Kinder impfen, um die Alten zu schützen. Das ist ja Quatsch. Das wissen wir inzwischen alle. Ja, Wir alle wissen das, auch die großen Wissenschaftler in den nationalen äh, äh, Impfgremien und äh, STIKO und wie sie alle heißen, wissen das, ähm, dass, die Impf-, dass alle bei uns zugelassenen Impfstoffe nicht die Weitergabe der Erkrankung äh, verhindern. Also es gibt keine sterile Immunität. Das heißt, das Argument, ich muss Kinder impfen, um die Großeltern zu schützen, ist damit hinfällig. Mhm. So, es gibt aber auch keine Indikation, Kinder zum Selbstschutz zu impfen. Dann frage ich mich, wozu sollen Kinder noch geimpft werden?
0: Naja, BioNTech hat im ersten Halbjahr 22 einen Gewinn von 5,4 Milliarden Euro gemacht. Das ist ein dazwischen geworfen, Was auch schon <lacht> mögliches Indiz auf irgendwelche Gründe sein kann. Aber es ist natürlich absolut verbrecherisch. Für welche anderen Menschen, machen wir mal ein bisschen Service, für welche anderen Menschen ist diese Impfung denn möglicherweise auch noch gefährlich? Also diese Impfung ist für alle jungen Menschen die gesund sind, gefährlich. Das kann man mal ganz pauschal möglicherweise sagen. Möglicherweise ist sie ja auch für alle gefährlich. Wir wissen es nie, wir können es ja nicht Möglicherweise ist sie für alle gefährlich. Menschen ja. mit, 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 mit welchen Krankheiten haben eventuell ein größeres Risiko, Schäden davon zu tragen? Oder
1: zum ja, das, das Problem ist, ist hier, dass wahrscheinlich genau die Menschen, die eben auch äh, ein hohes Risiko für einen schweren Covid-Verlauf haben, dass die möglicherweise auch ein erhöhtes Risiko für Impf äh, Schäden haben. Ja? Also Menschen mit Vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, Thrombosen. Das, äh, Entschuldigung? Thrombosen. Thrombosen, Lungenembolie, Herzinfarkt, Schlaganfall. Ja, das wären so die Standarderkrankungen, die, die, die sowohl natürlich ähm, äh, für schwere Covid-Verläufe prädisponieren, also das Risiko erhöhen, als auch möglicherweise für Impfschäden. Ähm, deswegen muss man sagen, ähm, bei den alten, bei den älteren Menschen mit Begleiterkrankungen, ja, denen kann man die Impfung anbieten nach entsprechender Aufklärung und dann muss jeder für sich selber entscheiden, lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen. Ich, also ich, ich, ich bin ja, ich bin ja erstens mal kein prinzipieller Impfgegner und ich bin, prinzip ich bin auch nicht mal ein prinzipieller
0: Gegner von Covid. -Impf. Wir müssen sagen, dass diese Impfung, auch gar keine Impfung im herkömmlichen Sinne ist, es ist eine völlig neue Technik mit nicht mit keinen ordentlichen zu, zu, äh, also Studien und keiner ordentlichen Zulassung, ja? ja? Also da darf man bestimmt niemanden zwingen sich das Ding reinzujagen. Also ja,
1: das geht gar nicht. Also also Impfzwang, auch indirekter Impfzwang geht gar nicht. Also die das dass in Deutschland nach wie vor, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht besteht, ist das äh, kann man auch nur nur noch als Ver bezeichnen, weil das betrifft ja auch in erster Linie, also in der Krankenpflege arbeiten sehr viele junge Leute, junge Frauen, wo wir überhaupt keine Daten haben, was die Langzeitsicherheit anbetrifft. Gar keine Daten haben können, weil wir, weil wir entsprechende Langzeitverläufe ja noch gar nicht beobachten konnten. Ja, die werden mit diesem experimentellen Impfstoff äh, äh, geimpft. Und es wird ihnen vorgegaukelt durch die Propaganda, dieser Impfstoff ist ausreichend untersucht und sicher. Und das stimmt einfach nicht. Das ist einfach glatt gelogen. Ja, dieser Impfstoff kann gar nicht ausreichend untersucht worden sein, weil es diesen Impfstoff noch gar nicht lang genug gibt und wir gar keine randomisiert kontrollierten Studien mit entsprechend langer Beobachtungszeit und hoher Fallzahl haben, die das
0: beweisen könnten. Glauben Sie, dass die endgültige Zulassung überhaupt jemals kommt? Oder ist diese Notfall oder bedingte Zulassung quasi das, das neue Normal?
1: Also ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass diese Impfstoffe vom Markt verschwinden werden. Das wird, also die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und wenn ich mir äh, die, die Neuzulassungen von Medikamenten der letzten 20, 30 Jahre anschaue, ähm, da gab es zahlreiche Medikamente, wo es zu einzelnen Todesfällen gekommen ist. Einzelnen Todesfällen. Die waren sofort wieder vom Markt. Ja? Ob das jetzt lipo oder Reduktil oder was auch immer. Also da gibt es auch Vioxx.
0: Ja? Die Impfung gegen die Schweinegrippe nicht vergessen.
1: Die Pandemrix, wobei die Pandemrix-Impfung Wahrscheinlich keine Todesfälle verursacht, sondern eben diese besondere Form der Epilepsie. Ähm Akulepsie, oder? Ja, genau. Mhm. Ähm, äh, die sind also alle diese Medikamente sind vom Markt verschwunden, ja, und zwar relativ schnell. Und das wird bei diesen Corona-Impfstoffen noch nicht anders sein. Ah, ja. das, also Das ist noch ist zumindest meine Hoffnung,
0: dass es so kommen wird. Aber bisher wurde auch noch keines äh, dieser vorher genannten Medikamente so mit so, so einer geballten wissenschaftlichen und politischen und medialen Macht verteidigt. Ja.
1: Das ist wahr, ja. Das ist wahr. Und die, also die Möglichkeit äh, eröffnet hat ja nur die Angst, muss man sagen. Denn Menschen, die Angst haben, also Angst ist der Gegner der Vernunft. Ja, Also wenn man Angst hat, ist man eigentlich nicht mehr in der Lage, rational zu überlegen. Und die Medien haben uns vor dieser Erkrankung massiv Angst gemacht. Ja, Also mit den Bildern aus Italien, mit letztendlich dem Testbahn, mit dem man sozusagen diese Krankheit ja auch aufgibt gebläht hat äh, mit, äh, damit, dass ähm, alle Todesfälle der Erkrankung zugeschrieben wurden, obwohl in den meisten Fällen oder in sehr vielen Fällen ja diese Erkrankung überhaupt gar nicht ursächlich war für den Tod. Also, da gibt es ja eine, äh, eine vorbildliche Stadt in Deutschland, das ist die Stadt Halle an der Saale die in ihrer Corona, städtischen Corona-Statistik auf der Webseite, auf der offiziellen Webseite zwischen An- und Mit-Covid differenzieren. Oh. Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, also, es geht, ja, wenn man will,
0: wie genau diese Statistik tatsächlich ist. Entschuldigung? Was ist dann das Ergebnis auf dieser Website? Zu welchen so, ungefähr 40, 60, Ja. Also
1: 40 ta tatsächlich an und die anderen 60 mit.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist, oder grob die Hälfte, ja, können Sie sagen. Wie genau diese Statistik jetzt tatsächlich geführt wird oder so, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, weil ich nicht weiß, wie die Daten erhoben wurden. Aber immerhin ist es sozusagen der gute Wille, der hier zählt, ja, überhaupt dieses Thema mal an in Angriff zu nehmen, denn, denn also in Österreich wird es ja völlig verleugnet, dass man auch mit Corona sterben kann, sondern alle, die pcr test positiv sind, zum Zeitpunkt ihres Todes, die sind natürlich an Corona verstorben, was natürlich Unsinn ist. Ja, es stimmt einfach nicht. Dazu ist dieser PCR-Test natürlich auch ja gar nicht geeignet, um, um der PCR-Test ist ja gar nicht geeignet, um tatsächlich eine Erkrankung festzustellen. Das ist ja ein, ein, ein diagnostischer Test mit einer eingeschränkten Sensitivität und Spezifität, der einem Hinweise geben kann, welche Erkrankung vorliegt, wenn gleichzeitig entsprechende Symptome vorliegen.
0: Genau, das hat auch schon nee, der, so. der Entwickler, Carrie Mullis, hat es selber gesagt und er hat selber geahnt, dass dieser Test möglicherweise ähm, missbraucht wird missbraucht ja. wird. Und das ist ja glaube ich, im ganz großen Stil. Professor Sönnigsen, also ich würde sagen, Ihre Evidenzzusammenfassung hat gebracht, diese Impfung bringt nichts und schadet, und schadet mehr, als sie nutzt. Den meisten Menschen auf jeden Fall. Okay, dann danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch und auch für Ihre <kühlen> unablässige und unaufgeregte Aufklärungsarbeit der letzten zweieinhalb Jahre. Vielen lieben Dank. Ich danke auch für das Gespräch. <lacht> Tja, Leute, allein die Tatsache, dass ich dieses Interview, das auf Evidenz beruht, ja, nicht auf einer Plattform wie YouTube veröffentlichen kann, zeigt, dass es stinkt. Aber ich beobachte, dass doch inzwischen mehr Leute den Gestank riechen. Nicht die ganz eifrigen, aber dann doch die normalen Leute. Es geht ja auch nicht nur um Corona. Wir werden jetzt mit Krieg und Angst vor Verarmung, mit kalten Wohnungen in Angst und Schrecken gehalten. Und alles scheint im Moment zusammenzubrechen. Und ich frage mich, warum eigentlich? Ist möglicherweise die Fragen aller Fragen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.